0: この番組は保育総合研究会の提供でお送りいたしますそれでは皆様こんにちは坂崎トピックスでございますちょっとあの私音楽家にかかわらず声帯を壊していまして実のことを言うとほとんど声がちゃんと出ませんので管理してください。えっと、今日日はまずあの、えっと、6月7日に、確、え、認、ー、決定されました、経済財政運営と改革の基本方針2022。まあ、いわゆる骨太方針というものについて、私たちのこの保育に関することについて、抜き出しながら話をしていきたいと思います。手元に資料がないとなかなかわ、えー、かりにくいわけでありますけれども、えっ、ー、と、保育がどういうふうに書かれているのかということを今日は、えっ、ー、と、皆さんと一緒に確認をしていけたらなというふうに思っています。今回のいわゆるその骨太方針ですが、私たちは2の新しい資本主義に向けた改革の2、社会課題の解決に向けた取り組みというものの中にあります。社会課題の解決に向けた取り組みとして4点あり、民間による社会的価値の創造、かっこ2が包括社会の実現3点目が多様化地域活性化の推進4つ目が経済安全保障の徹底というふうになっていますこの中にかっこ2包括社会の実現という中に一番最初に少子化対策子ども政策、えーまあ、他に女性活躍共生社会づくり孤独孤立対策就職氷河期世代支援というものがあるわけですがその中の少子化対策子ども政策を中心に少しお話をしていきたいなというふうに思っていますまあ,あの皆様方大体同じようなことですけれども、えっと、今までの長いこう1年ぐらいの流れを考えると子ども家庭庁の創設とかライフステージに応じた総合的な取り組みの推進、えっと、日本版 DBS の導入子供の貧困解消。児童福祉法が改正された円滑な施行。特に一番大事だと思いますけれども、えー、子供政策については必要な政策を体系的に取りまとめて充実を図るということと、必要な安定財源を社会全体での費用負担のあり方を含め広く幅広く検討するということが、まあ、基本的に言うと書かれているということになります。少しずつえー、と書かれている内容を、えー、文章として書かれているところを紹介していきたいと思います。カッコ2の包括社会の実現の中で、出生希望率、まあ、希望出生率、ね、の 1.8 の実現に向け、えー、少子化社会対策大綱に基づき、えー、皆様方分かっていると思いますけれど、いわゆるライフステージに応じた総合的な取り組みの推進、結婚、新生活立ち上げ時の経済的負担の軽減、まあ、出会いの場、えー、妊娠前からの、えー、妊娠・出産、子育て期にわたる切れ目のない支援の充実ということになります。私たち、えー、保育に直接関わる言葉としては、新子育て安心プランの着実な実施や、病児保育サービスの推進えー、と、仕事と子育ての両立支援に取り組むというところが、まあ、大きなところだと思いますけれども、7年までえ行われます、待機児童を中心とした新子育て安心プランというものを、どういうふうにえ進めて、着実に進めていくのかということが大きな問題だと思います。まあ、進めてきた施策がえうまくいっているというふうに私自身は、あの、思っているわけですが、一方、えっと、この待機児童というものを考えていったときに、えっと、どういうふうに、こう、私たちが考えていくことが望ましいのか、ということが少しあるんだと思います。一つは、この2020年新子育て安心プランで、14万人の受け皿の整備をするというふうに、こう、考えてきたわけです。形としては、令和3年から、令和6年度末、さっき7年って言ったのは、令和6年度末なので、7年の3月ということですね。その間に、新子育て安心プランを4年間で約14万人を、保育の受け皿を整備していく、いわゆる第2期市町村子ども子育て支援事業計画の積み上げを踏まえて、保育の受け皿を整備しますということでございます。本当は整備費等の補助率の値上げとかっていうのもあるんですけど、ななかなかこう難しい問題もたくさんあります大きなポイントとしては、えっと、待機児童がよく3万とか4万とかっていう時代があったわけですが令和3年4月の待機児童数は5634人対前年比で6805人の減ですから3年連続で最小になっています8割超の市区町村1429か所で待機児童を解消している待機児童数が50人以上あるところは自治体として実は20の自治体しかないっていうことになっているんですですからいろいろと新型コロナウイルス感染症の収束をどういうふうにこう考えていくのか分かりませんけれどもこうマッチング支援の促進とか幼稚園の空きスペースなどあらゆる子育て支援を活用して行うと言ってるわけですから、そうやって考えていくと、この5634人がゼロになるということではありませんが、先ほどちゃんとした数字言いませんでしたね、平成29年の4月に2万6081人でした、それが令和3年4月で5634人ということですから、ずいぶん減っている、まあ、ある意味では、この新子育て支援安心プランの通知に向かって随分進んでいるということになります。で私が何回も話をしているように、えーと、保育所の利用児童数のピークは令和7年となるというふうに見込みが厚労省で言われていますので、あのこの新子育て安心プランをあともう少しのところなので着実に進めていきたいというふうにこう、まあ、書かれているということであります。一方、今回の骨太方針には少し、えっと、昨年の人口減に関わる話の中に出てきたようなこともですねたくさん出ています、えっと、少し、えー、中略して真ん中のところあたりを呼ぶんですけどすべての子どもに安全安心に成長できる環境を提供するため教育保育施設等において働く際に性犯罪歴等についての証明を求める仕組みこれが先ほど話をした日本版 DBS の導入。予防のための子供の死亡検証、CDR の検討。次が、まあ、あの今回、骨太方針に出たわけですけれど、未就園児等の実態把握と保育所等の空き店員の活用等による支援の推進という言葉が、はっきり今回あの、骨太方針に入りました。私は、あの皆様方に話をしているように、当分の間、えっ、ー、と、一時保育的な形で、えー、進んでいくんだろうというふうに思いますが、一方、昨年から私はっきり言ってるんですけれど、1歳ぐらいから週1、2回きちんと、えっ、ー、と、週2回ぐらいでも、午前中だけも、あの、介護を得るよ仕組みということを考えていく必要があるのではないかなというふうに思っています。その中でも少し大きかったのが、やはりその、えっと、最後の、えー、必要な安定財源ということだと思います。で、えっと、どんなふうに書かれてるかというと、まず政策については子どもの視点に立って必要な政策を体系的に取りまとめた上で、その充実を図り、強力に進めていく。これ、次回の中でお話をしますけれど、いわゆる中学生の子どもの育ちに関わる基本的な指針。ということがある意味では非常に大きくて、こういうことを体系的に取りまとめていくことによって事業も考えていくんだと思います。そのために必要な安定財源について国民各層の理解を得ながら社会全体での費用負担のあり方を含め幅広く検討を進める。で、その際には子供に負担を、負担を先送りするようないよう、財能の負担や歳入改革を通じて十分に安定的な財源を確保しつつ有効性や優先順位を踏まえ速やかに必要な支援策を講じていく安定的な財源の確保にあたっては企業を含め社会経済の参加者全員が連帯し公平な立場で広く負担していく新たな枠組みについても検討すると書いています。あのこれ非常にあの今までとは違う、企業を含め社会経済の参加者全員が連帯し、まあ、児童手当教室金ぐらいまでのところは分かりますけれども、公平な立場で広く負担していく新たな枠組み、例えばまあ社会保険のようなものを考えるのかもしれませんけれど、そういうことが述べられているということは非常に大きなことであります。また当然ながら、子供子育て支援のさらなる質の向上を図るため、消費税分以外も含め、適切に財源を確保していくということも書かれていて、いわゆる 0.3 兆円のことですけれども、こういうことも書かれています。えっと、第2章の包括社会の実現というところの中には、新子育て安心プランを着実にもう実施しますよと、あと3年ありますからね、4、5、6とありますから、さらに、病児保育サービスの推進と、仕事、仕事と子育ての両立支援に取り組む。また、未就園児の実態把握をするということと、保育所等の空き店員の活用等による支援の推進をするのだということ。また、当然ながら、えっと、子どもの視点に立った必要な政策を体系的に取りまとめるということとともに、必要な安定財源に関しては、新たな枠組みについても検討していく、もちろん 0.3 兆円のことも忘れないというふうに、私はこの包摂社会の実現というところで書かれているものについて思っています。しかしながらあの、ここの場面以外にも、実は子どもに関わることが書かれているところがあります。例えば、えー、第4章の中長期の経済財政運営。これの2の持続可能な社会保障制度の構築の中には、えっと、仕事と子育てを両立できる環境を整備するために必要となるさらなる対応先について国民的な議論を進める。その後なんですけれど、保育者のことだと少し思うんですが、公的価格の費用の見える化を行った上で、職種ごとに仕事の内容に比して適正な水準まで賃金が引き上がり必要な人材が確保されること等を目指して現場で働く方のさらなる守護改善に取り組んでいくというふうに第4章の中長期の経済財政運営の中の2で書かれていますさらにのこの第4章の5には経済社会の活力を支える教育研究活動の推進というのがあるんですけどその中に2つあって1つは多様な子どもたちの特性や少子化など地域の実情等を踏まえ誰一人残さず可能性を最大限に引き出す学びを通じ個人と社会全体のウェルビーイングの向上を目指すという、まあ、多様な子どもたちの特性とか少子化とかということ誰一人残さずというのがですね経済社会の活力を支える教育研究活動の推進に書かれているほかあの私たちが、えっと、今、注視をしています文科省の接続プログラムなんかにありますことも念頭にあるのかもしれませんが学びの基盤的な環境整備を進める非認知能力の育成に向け幼児期および幼保障接続機の教育、骨保育の質的向上幼児期および幼保障要保障接続機の教育ポツ保育の質的向上豊かな感性や創造性を育む文化芸術スポーツ自然体の体験や読書活動を推進するというのがあってここに、えー、と幼児機また養保障接続機の質的向上というのが書かれています第4章の中長期の経済財政運営の中ではえー、と職種の処遇改善をしていくということや、誰一人残さないという可能性、ウェルビーイングの向上を目指すというとともに、幼児期や養保障接続期の質的な向上を推進するというふうに書かれています。他に、実は、えっと、先ほど1、2、3、4ってあるんだと言いましたけれども、えっと、3の新しい資本主義に向けた計画的な重点投資という。場面があって、そこのところに保育士に関わることがたくさん出てきます。3の新しい資本主義に向けた計画的な重点投資っていうのがあるんですけれど、えっ、ー、と、1の人への投資の分配、かっこ1賃金引き上げの推進というところに、丸3っていうのがあって、介護、障害福祉職員、その次に保育士等の処遇改善のののための公的価格さらなる見直しという,ふうに書いていてますでその後に介護、障害福祉職員、保育士等やコロナ担当になっている看護師等の収入を 3% 程度引き上げる措置を講じた介護、障害福祉職員、保育士等の今後の具体的な処遇改善の方向性については、公的価格評価検討委員会の中間整理を踏まえ、職種ごとに仕事の内容にして適正な水準まで収入が引き上がり必要な人材が確保されるとされるかといった観点から検討するというふうに書かれていてまあ皆さんもご存知だと思いますけれどえと処遇改善あのの話はもうあの処遇改善3となるこ3になることが決定いたしましたのでこの 3% 程度に引き上げたのはさあの今の2月ですけれどやはりその職種ごとに、えっと、適正な水準まで収入を引き上げる必要な人材が確保されるといった観点から検討するって書かれているのは今回初めてかもしれません。また同じ新しい資本主義に向けた計画的な重点投資の中の括弧コ4子供、現役世代、高齢者まで幅広い世代の活躍を応援というところがあるんですけどこの中に安定的な財源を確保しつつ以下の取り組みを進める。まあ、えっ、ー、と安定的な財源を確保しつつですからね、なかなかなんですが。一つ、子ども庁の、えー、と創設の中にこういうことが書かれています。子ども施策を我が国社会の真ん中に添えて、様々な課題に子どもの視点に立って適切に対応し、縦割りをををしししたた行政を進めめてていくための司令,塔して令塔として子ども家庭庁を来年4月に創設し次これです幼稚園、保育所、認定こども園の教育、ポツ、保育内容の共通化等を進めていくというふうに書かれていて、子ども家庭庁の創設の中で、えー、幼稚園、保育所、認定子ども園との保育内容の共通化を進めていくというふうに書かれています。一本化にするとか、そんなふうには書かれていません。一方、丸2のところに、保育・放課後児童クラブの充実の中に、新子育て安心プラン等に基づく保育サービスの基盤整備、これを着実に実施することを通じて、親の負担を軽減し、社会全体で子育てを支援すると書いています。えっと、基盤整備が事業とかも入りますけれど、もう立て直しも含めて、物価の高騰がひどいので、まあ、こういうことはまた別枠で考える必要があるのだと思います。書かれているところ全部まあ一応話するんですけど、新しい資本主義に向けた計画的な重点投資。この1のところにはですね、えっと、先ほど話をした、えっと、待機児童の早期開始を目指して2024年度末まで約14万人の保育の受け皿を整備するというふうにも書いていますし、保育所の新設開始を支援するとともにって書いてるんですね。支援するっていうのは、この、相当こう、支援しないと厳しいですね。保育人材の確保に向けて保育士を目指す学生に対する学費の貸付け等を行う。その後に、病児保育事業、乳幼児の一時預かり事業、保育コンシェルジュ等の運営をび施設整備を支援する。利用負担の軽減のため、企業指導型のベビーシッターの利用者支援も行うというふうに書かれていて、このぐらいが大きな骨太方針の中に、えー、書かれたものです。えっ、ー、と、以前の骨太方針にこんなに保育に関わることって書かれていることがないので、その意味では、まあ良かったのではないかなと思いますし、昨年、あの、0.3 兆円久しぶりに復活しましたけれども、今回もちゃんとそういうことが書かれています。あの、追加でお話をするんですけれど、えっ、ー、と、規制改革の実施計画も、個別分野の取り組みとしててなっています保育士及び保育所の在り方の保育の質の向上の中で、えーと、厚生労働省が令和3年4月に制度の見直しが行われた短時間保育士の活用について、えー、と制度見直し後の短時間保育士の活用状況を把握し、必要な対応について検討を行い、結論を得るということについては、えー、と結論を得ていると。でちょっとあの B の方なんですけど、保育所に関する効果的な第三者評価が全国的に行われるよう、都道府県等による指導監査と異なり、保育の質を一層高めるために行われるといった制度の意義や位置付けの周知を含め必要な措置を講ずるということに関しては、まあ、結論をえ速やかに措置をしたらどうかということが出ています。第三者評価については、これだけ行われないことについて、批判があるわわけけけですけどどここここれだけ行われだ行ないいいいいとととととううううはかについて私は本当はこう話したいことたくさんあるんですけれどまあちょっと、えー、規制改革実施計画と違う意見を言うわけですがもともとこの、えー、と効果的な第三者評価というものはどういうものなのかというところからもう一回考え直さないといけないんではないかなというふうに思ったりもしています同じ規制改革実施計画としては看護婦の人材の活用によるえー、と待機児童解消の促進があってです、ねえーと、これはちょっと,、えー、と皆さんよく見ておいてください。ゼロ歳児が4人以上在籍する保育所および認定子ども園において、看護師等を一人,人に限り保育士と見なすことができる措置に関して、保育士と看護師等が相互にフォローする体制を確保しつつ、同一の場所で合同で保育に当たること。看護師等が入児保育に関する知識経験を有するものであることを等を要件として、0歳児の在籍人数を問わないような措置とすることについて、令和4年度中にできるだけ早期に所要の措置を講じると書いています。えっと、簡単に言うと、4人以上いたら看護師さんが1人いると、そこを保育士の換算にするんだけれど、えっと、今回のこの規制改革で言うといろいろと知識経験がある方であれば、えー、と4人に関わらなくてもその保育士定数にするというふうに読めるので、これが令和4年度早期にどういうふうに措置されていくのか、こう私の方も見ていきたいと思います。まあ、もう一つあって、地域限定保育士の資格の付与する特例措置、えー、と多様な法人を地域限定保育士試験の、えー、と指定試あの、試験機関として活用可能とする特例措置の全国定会について、まあ、あの全国的、こういうことについては、はえっは中間的な議論を整理するということになっています。骨太方針がまあこれだけあるわけでありますので、ちょっとまあ最後に少しだけえ財源確保の話をして終わりたいと思いますけれど、昨年のやはりこれらを進めていく、子ども家庭庁も含めて、今後進めていくためには財源の問題を避けていいけないそして先ほど皆さんに少しお話をしたんですけれど去年の令和3年12月21日閣議決定で子ども真ん中社会を目指す子ども家庭庁の創設の中の基本指針に、えっと、必要安定財源の確保ということについてこう書かれているんですねそんなに多くの文字がないので読みますけども子ども施策を強力に進めるために必要な安定財源の確保については、政府を挙げて国民各層の理解を得ながら、社会全体の費用負担のあり方を含め、幅広く検討を進め、確保に努めていくって書いています。だから、先ほどの骨太方針に、ここの部分がまず出て、さらに言うと、その際には子どもに負担を先送りするようないよう、法の負担や歳入改革を通じて十分に安定的な財源を確保しつつ、有効性や優先順位を踏まえ、速やかに必要な支援策を講じていく。安定的な財源の確保にあたっては、企業を含め社会、経済の参加者全員が連帯し、公平な立場で広く負担していく、新たな枠組みについて検討するというふうに、全く同じことが書かれているんですね。まあ、閣議決定と骨太方針と。ですから、こういうことをどういうふうにこう、えー、と検討していくのか。これで今日は終わりたいと思うんですけれども、じゃあ私たちのような今の工定価格のような基本的に消費税も含めて、えっと、国費で行っている。ま、あの、保育料も入っているわけですけど、国費として行っているような仕組み。また、えっと、児童手当教室金。いわゆるその預かり保育とか延長保育とかそういうことだと思いますけど、えっと、さらに言うと今回の新子育て安心プランの中の待機児童の解消するために、児童手当の上層部の方々を一旦カットしてお金を用意しているわけですけれどもこういうことも含めてそういう上にあのものにプラスして、えー、と広く負担をしていくような仕組みというものをどういうふうにこのコンセンサスを得て逆に言うとそういうことをコンセンサスを得るためにはどういうところにそのお金を逆に入れていくのだとか。えっと、どういう授業が必要なんだとかっていうことをやっぱり早めに検討する必要があるのではないかなというふうに思いました今日は、えー、2022年今年の骨太方針の基本方針経済財政運営と改革の基本方針2022ということについて少しお話をさせていただきました次回は子ども家庭庁の中で、えー、修学前の子どもの育ちに関わる基本的な指針が始まりましたのでそちらの話も少し進めていきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。